0: Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle auf Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Heute begrüßt euch vor den Empfangsgeräten einmal wieder der Andi, der heute die Freude hat, euch die zweite historische Lesestunde präsentieren zu dürfen. Letzten Dezember hatten wir in den ersten Teil der Forschungen über das Rätsel der mannmännlichen Liebe des Juristen Karl Heinrich Ulrichs aus dem Jahr 1864 reingelesen. Dieses Mal machen wir einen Zeitsprung von immerhin fast 40 Jahren in die Zukunft. Oder wie Fachleute diese Zeitspanne auch gerne nennen, eine Aberpause lang. Jedenfalls befinden wir uns heute im Jahr 1903. Karl Heinrich Ulrichs ist inzwischen schon einige Jahre tot. Seine Hoffnung, noch zu seinen Lebzeiten das Ende der Strafbarkeit von Homosexualität unter Männern miterleben zu dürfen, hatte sich leider nicht erfüllt. In Deutschland kämpfte dafür inzwischen ein ganz anderer, mit heute noch immer bekanntem Namen, Magnus Hirschfeld. Der Arzt und frühe Sexualwissenschaftler war Mitbegründer des wissenschaftlich-humanitären Komitees und Herausgeber der Fachzeitschrift Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen mit besonderer Berücksichtigung der Homosexualität, die ab 1899 jährlich erschien. Sein Ziel war es, Homosexualität mit den damals modernsten wissenschaftlichen Methoden zu erforschen und damit auch die ganze Thematik von Klischees und Vorurteilen zu befreien. Auch er setzte sich für eine Entkriminalisierung ein und war auch selbst schwul und kam aus einer jüdischen Familie. Kein Wunder, dass ihn die Nazis später nicht sonderlich mochten. Noch aber sind wir im Jahr 1903, in dem gerade frisch das Buch Der urnische Mensch erschienen ist, in dem Hirschfeld alles, was er über Homosexualität herausgefunden hatte, einmal zusammenfasste und es nicht versäumte, auf Fachkollegen, die in vielen Dingen anderer Meinung waren, ausführlich einzugehen und sie minutiös zu widerlegen. Natürlich ist dieser Text von Hirschfeld inzwischen auch fast 120 Jahre alt und daher ist das, was er inhaltlich sagt, heute weitgehend veraltet. Und das ist auch gut so, zeigt es doch, dass die Wissenschaft voranschreitet. Trotzdem gelang es ihm durch seine Forschung schon bemerkenswerte Fakten festzuhalten. Natürlich bediente sich Hirschfeld auch der Sprache seiner Zeit, redete also von Weibern, wenn er Frauen meinte, von Rassen statt von Nationalitäten oder Ethnien, von Schwachsinnigen statt von psychisch erkrankten Menschen und so weiter und so fort. So reden wir heute natürlich auch nicht mehr. Und auch das ist gut so, denn auch Gesellschaft ist natürlich stets im Wandel. In den historischen Texten finden wir diese Begriffe natürlich noch, auch wenn sie uns heute befremdlich erscheinen, aber genau dafür, ist dieses Format ja auch da, die historischen Texte in ihrem Originalton einmal näher kennenzulernen. Das ganze Buch schaffen wir heute natürlich nicht, dafür ist es einfach zu lang, aber ihr findet einen Link zum Buch auf unserer Webseite schwulewelle.de und auf rdl.de, jeweils zum Begleittext dieser Sendung, falls ihr weiterlesen mögt. Beobachten, meine Herren, beobachten! Mit diesen Worten begann und schloss mein verehrter Lehrer Freiherr von Recklinghausen von der Universität Straßburg fast jede seiner Unterrichtsstunden. Er zeigte sich mit diesen Worten, deren Inhalt dem geistvollen Mann ganz in Fleisch und Blut übergegangen war, als echter Schüler Virchows und jener Richtung, welche in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts ihr Hauptaugenmerk darauf richtete, mit den naturphilosophischen Spekulationen früherer Zeiten aufzuräumen, anstelle theoretischer Erwägungen exakte Ermittlungen zu setzen. Nicht vergilbte Pergamente, nicht der tote Buchstabe, die lebendige Natur selbst sollte die einzige Quelle der Naturerkenntnis sein. Es galt als Erfordernis der Wissenschaftlichkeit, mit oder ohne Zuhilfenahme von Instrumenten, selbstständig Einzelbeobachtungen zu sammeln, aus ihnen Schlüsse zu ziehen, die umso zwingender waren, je größer das zugrunde gelegte Material war. Auch der Uranismus ist eine Erscheinung, die sich nicht bei der Studierlampe, sondern nur am Objekt ergründen lässt. In den letzten Jahren haben viele Männer über ihn geschrieben, die Literaturkenntnis und Sachkenntnis, Geschichtsforschung und Naturforschung für gleichbedeutend hielten. Was würden wir wohl von einem Autor halten, der über die Ursachen der Tuberkulose schriebe, ohne je einen Schwindsüchtigen untersucht zu haben, der vom Wesen des Weibes spräche, ohne eins zu kennen? Kürzlich wandte sich ein Gelehrter, der mancherlei über die Homosexualität veröffentlicht hatte, mit der Bitte an mich, ihm doch Homosexuelle vorzustellen, da er bisher nicht die Gelegenheit gehabt habe, solche persönlich kennenzulernen. Ein anderer Autor, Dr. Ivan Bloch, ein um die Geschichte der Medizin sehr verdienter Forscher, berichtet, wo er von der nach seiner Meinung sehr großen Seltenheit der Homosexualität spricht, von Effertz, dass dieser, wir zitieren wörtlich, aus dessen Buche eine große Erfahrung spricht, noch niemals einen echten Homosexuellen gesehen haben will. Wenn aber irgendwo, so führt auf dem Gebiete des Uranismus nur das Kennen zum Erkennen, nur die objektive Beobachtung, Untersuchung und Vergleichung zum richtigen Verständnis. Man hat der exakten Methode nicht ganz mit Unrecht vorgehalten, dass sie zu ausschließlich mit den Sinnesorganen arbeite, Dinge, die diesen nicht direkt zugänglich seien, hinten ansetze, in der Erforschung des Menschen über dem Zellenleben das Seelenleben vernachlässigt habe. Demgegenüber ist zu betonen, dass auch der Einblick in Geist und Seele des Menschen nur durch zahlreiche exakte Einzelbeobachtungen gewonnen werden kann, nur wer eine große Menge, sagen wir mindestens hundert Homosexuelle, eingehend und sorgsam persönlich erforscht hat, und zwar solche aller Altersstufen und Gesellschaftsschichten, solche, deren Eindruck nicht durch akzidentelle Krankheiten und Konflikte verwischt ist, wird mit voller Klarheit inne werden, dass das Wesen des Uraniers nicht mit der Richtung seines Geschlechtstriebes erschöpft ist.« wie man beim Mann den männlichen, am Weibe den weiblichen Charakter als Hauptsache empfindet, so steht auch beim Urning die urnische Art, sein Gesamtcharakter im Vordergrund. Diese eigentümliche Mischung männlicher und weiblicher Eigenschaften, welche zwar für die Fortpflanzung nicht geeignet, aber darum noch nicht unfruchtbar ist. Wer meint, homosexuell sein heiße lediglich sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen oder gar homosexuell sei jemand, der sexuelle Handlungen mit Personen desselben Geschlechts vornimmt, müsste folgerichtig definieren, »Ein Mann ist jemand, der ein Weib liebt und umgekehrt, als ob nicht zur männlichen und weiblichen Beschaffenheit eine Unmenge anderer geistiger und körperlicher Kriterien gehörten.« es würde uns in diesen Jahrbüchern sehr wenig interessieren, ob und wie ein Urning sich betätigt, wenn nicht von den Gegnern immer auf den Akt das Hauptgewicht gelegt werden würde und wenn nicht Menschengesetze vorhanden wären, die Naturgesetze wegdiktieren zu können glauben. Die Wachenfeld und Bloch denken, wenn sie von Homosexuellen reden, immer nur an bloße sinnliche Handlungen, an die »Mechanik der Liebe«. Sie übersehen, dass es eine reine Liebe gibt. Es ist ihnen entgangen, dass homosexuelle Vorkommen, wir kennen nicht wenige der Art, die sich auch als homosexuell bekannten, die Keusch leben. Das hängt nicht mit der Richtung, sondern mit der Stärke des Triebes und des Willens zusammen. Wie es frigide Frauen, asexuelle Männer gibt, so auch leidenschaftslose Urninge, die sich naturgemäß am ehesten beherrschen können. Die Art der geschlechtlichen Betätigung Erwachsener sollte dritten Personen wirklich gleichgültig sein. Etwas anderes ist es mit der Kenntnis des Uranismus überhaupt. Diese scheint uns für jeden, der im Menschen nach Goethe das höchste Studium sieht, ganz unerlässlich zu sein. Noch ist der Beweis nicht erbracht, welche Rolle der Uranier in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit gespielt hat, aber er wird erbracht werden. Dieser Zweck der Jahrbücher steht uns viel höher als die Abschaffung des § 175, die Wachenfeld ihnen als einziger Tendenz unterschiebt. Denn diese hat doch nur dann einen Zweck – Vorgänge in straffreien Ländern haben es zur Evidenz erwiesen – wenn die öffentliche Meinung das Wesen der homosexuellen Individualität erfasst hat, die – wir betonen das ausdrücklich und wiederholt, gewiss nicht besser ist wie der männliche und weibliche Komplex, aber auch nicht geringwertiger. Wie das Wesen, so kann man auch die Ursachen der konträren Sexualempfindung nur auf dem Boden eines großen Tatsachenmaterials stehend aus direkt Geschehenem ableiten. Wie will man beispielsweise ein Urteil darüber fällen, ob dieser Trieb eine Degenerationserscheinung ist, wenn man nicht zumindest einige Dutzend damit Behafteter eingehend auf körperliche und geistige Degenerationszeichen untersucht hat? Es ist recht bedauerlich, dass ein so fleißiger wissenschaftlicher Arbeiter wie Ivan Bloch diesen allein rationellen Weg der Objektforschung nicht eingeschlagen hat. Es wären ihm dann viele sachliche Irrtümer nicht unterlaufen. Um an dieser Stelle nur einen zu erwähnen, so hebt Bloch mehrfach die große Seltenheit der Homosexualität unter den Juden rühmend hervor. Er sagt, wo er von dem präventiven Einfluss der Ehe auf die Entstehung geschlechtlicher Anomalien spricht, wörtlich, ein treffendes Beispiel hierfür liefern die Juden, in deren mustergültigem Familienleben und tiefinnerlicher Auffassung der Ehe seit ihrer Zerstreuung in alle Länder die Hauptursache zu suchen ist, dass sexuelle Perversion, insbesondere Homosexualität, bei ihnen kaum vorkommen. Hätte Bloch die Homosexualität an den Quellen studiert, »So wären ihm in Berliner Urningskneipen jüdische Volkstypen wie die Rebekka und die Rahel ebenso wenig entgangen wie die zahlreichen israelitischen Urninge im Gelehrtenstand oder in der Damenkonfektion, vielleicht auch nicht jener alte jüdische Antiquitätenhändler, der die Urninge der hohen Aristokratie mit abgekürzten Vornamen anzureden sich gestatten darf.« ich selbst sah unter ca. 1500 Homosexuellen, die ich im Laufe der letzten sieben Jahre sorgfältig beobachtete, 43 Juden und 11 Jüdinnen, also 54 auf 1500 oder 3,6 Prozent. Am 1. Dezember 1900 zählte Deutschland 590.000 Juden unter 56.345.014 Einwohnern, mithin 1,0 Prozent. Aus diesen Zahlen geht mit Sicherheit hervor, dass jedenfalls der Anteil der Juden kein geringerer ist als der der übrigen Bevölkerung. Die jüdischen Urninge sind in christlichen Ländern nur in dem Sinne selten, wie die protestantischen, von denen man Gleiches behauptet hat, in katholischen Gegenden. Im Gegensatz zu den Juden soll nach Bloch und Wachenfeld die Homosexualität unter den Romanen besonders stark verbreitet sein. Letzterer schreibt... Auch ohne statistische Belege ist es sicher, dass in den romanischen Ländern, die keinen Urningsparagraphen kennen, namentlich in Italien, die Homosexualität in einer Weise verbreitet ist, wie man sie in Deutschland nicht ahnt. Wir haben, um die Verbreitung des Uranismus unter den verschiedenen Völkern, Rassen und Ständen vergleichsweise zu ermitteln, eine völlig unparteilich gehaltene Anfrage bei einer beträchtlichen Anzahl uns als urnisch bekannter Globetrotters veranstaltet. Es gibt unter den Urningen viele, die ihr ganzes Leben von Lande zu Lande ziehen. Unter 40 einwandsfreien Antworten sprechen sich 18 dahin aus, dass sie die Homosexualität überall in gleicher Ausdehnung gefunden hätten. Sämtliche andere betonen, dass sie bei den germanischen und angelsächsischen Völkern verhältnismäßig mehr Homosexuelle vorfanden wie bei den Romanen. Ein abwechselnd in Italien und Deutschland lebender Arzt schreibt, die rein germanische Rasse weist mehr wirklich Homosexuelle auf als die lateinische. Ein vielgereister Kaufmann berichtet, »Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gleichgeschlechtliche Liebe in Frankreich, Spanien, Italien und der Türkei weniger vorkommt als in Deutschland, Schweden und Dänemark.« Ein Schriftsteller bemerkt, »In Italien, einem Lande, das ich durch fünfjährigen Aufenthalt kennenlernte, sah ich die Gleichgeschlechtlichkeit viel weniger hervortreten als in Deutschland.« ein anderer Schriftsteller antwortet, Homosexualität kommt im Norden mehr vor wie im Süden, besonders ist sie in England sehr häufig. In Italien geben sich zwar junge Leute für Geld zu allem hin, es gibt aber weniger eigentliche Urninge dort. Ein Mitglied der hohen Aristokratie endlich, das ganz Europa kennt, antwortet in etwas ironischer Form, wenn die Homosexualität für einen Staat den Niedergang politischer Machtstellung bedeutet, so werden England und Deutschland und in Deutschland Preußen ganz sicherlich zuerst untergehen. Wir sehen also auch hier mit Sicherheit, zu welchen Trugschlüssen theoretische Erwägungen über Einfluss des warmen Klimas, Rassenentartung etc. führen können oder auch vereinzelte Beobachtungen, die ein Autor ohne Nachprüfung dem anderen entnimmt. Immerhin müssen wir den genannten Autoren dankbar sein, dass sie sich bemühten, wenn auch mit unzureichenden Hilfsmitteln, der Sache auf den Grund zu kommen. Schließlich und endlich ist doch jede Wissenschaft nichts anderes als Erforschung der Kausalitätsgesetze. Für den Uranismus hat aber die Erkenntnis der Ursachen nicht nur einen theoretischen, sondern auch einen eminent praktischen Wert in kritischer, forensischer und therapeutischer Hinsicht. Kritisch insofern, als die gelehrten und ungelehrten Stände den Homosexuellen ganz anders beurteilt werden, wenn sie seinen Zustand als einen ihm von Geburt an mitgegebenen ansehen, als wenn sie glauben, er sei durch Onanie oder Vielweiberei entstanden. Gelingt es uns, dem Volke unzweifelhaft zu beweisen, dass niemand homosexuell werden kann, der es nicht ist, dass äußere Umstände weder einen homosexuellen Normal noch einen normalsexuellen Konträr machen können, dass die Urninge ihrer ihnen eingeborenen Natur nach nicht wieder natürlich handeln, so wird sich, wie es bereits vielfach geschehen, Hass und Hohn in milde Mitleid und Achtung verwandeln. Auch für den Strafrichter wird es ein wesentlicher Unterschied sein, wir stimmen hier Wachenfeld völlig bei, ob die Neigung des Homosexuellen als ein ihm in die Wiege gelegtes Missgeschick oder als Folge seines Lebenswandels zu gelten hat. Hans Groß behauptet zwar, für uns Kriminalisten ist die Frage, ob angeboren oder erworben, gleichgültig, weil die Frage der Strafbarkeit hiervon nicht abhängig sein kann. Und auch Moll vertritt in einer seiner letzten Veröffentlichungen denselben Standpunkt, indem er meint, dass man dann auch mit demselben Recht behaupten könne, Leute mit angeborenem Blödsinn müssten straffrei, Leute, die an erworbenem Blödsinn leiden, bei gleichen kriminellen Handlungen strafbar sein. Dem ist aber entgegenzuhalten, dass wohl schwerlich ein Gesetzgeber auf den Gedanken gekommen wäre, die widernatürliche Unzucht unter Strafe zu stellen, wenn er nicht in Verkennung der Motive gemeint hätte, die zu bestrafen, denn hätten den ihnen natürlichen Gebrauch des Weibes verlassen. Derselbe Umstand, welcher zum Erlass des Paragraphen geführt hat, ist auch die Ursache seines Bestandes, mangelnde Kausalitätserkenntnis. Unwissenheit hat aber von jeher mehr Verheerungen angerichtet wie Böswilligkeit. Es sollte selbstverständlich sein, dass homosexuell nur jemand ist, der homosexuell empfindet. Ob er sich dabei homosexuell betätigt oder nicht, ist vom naturwissenschaftlichen, wenn auch nicht vom juristischen Standpunkt, nebensächlich. Ein Normalsexueller, der sich homosexuell betätigt, ist normalsexuell, ebenso wie ein Homosexueller, dem es gelingt, mit dem anderen Geschlecht zu verkehren, trotzdem gleichgeschlechtlich ist. Bei beiden handelt es sich nicht um Liebe und Geschlechtstrieb, sondern um mehr oder weniger der Onanie verwandte Manipulationen. Die Zahl und Bedeutung der Normalsexuellen, die nach homosexueller Art verkehren, wird vielfach sehr überschätzt. Sie gingen uns in diesen Jahrbüchern, die den sexuellen Zwischenstufen gewidmet sind, überhaupt nichts an, wenn sie nicht von den Anhängern des § Paragraphen 175 mit Vorliebe ins Feld geführt werden würden. Aus welchen Gründen tun diese etwas ihrer Natur Widersprechendes? Wir können hier drei Gruppen unterscheiden a. Solche, die aus Eigennutz gleichgeschlechtlich verkehren, Prostituierte, Chanteure. b. Solche, die es aus Gefälligkeit, Gutmütigkeit, Dankbarkeit, Mitleid, Freundschaft etc. tun. c. Solche, die aus Mangel andersgeschlechtlicher Personen dazu greifen, wie in Internaten, Schulen, Klöstern, Gefängnissen, Kasernen, Schiffen etc. Alle diese haben das gemeinsam, dass der homosexuelle Verkehr für sie nur eine vorübergehende Episode darstellt, dass sie völlig normal empfindend bleiben und sobald ihnen Gelegenheit geboten ist, ehelich oder auch außerehelich mit dem Weibe verkehren. Um hier klar zu sehen, muss man unbedingt den Geschlechtstrieb von den geschlechtlichen Handlungen, die möglich sind, unterscheiden. Nur der natürliche Trieb ist das Ausschlaggebende. Man glaube nur nicht, dass wer mit beiden Geschlechtern verkehren kann, auch beide Liebe. Wer urnische Ehemänner befragt, wird meist hören, dass sie entweder in völliger Unkenntnis ihres Zustandes heirateten, oder weil sie meinten, von ihrem sie quälenden Triebe loszukommen. Betrachten wir einmal die Verhältnisse, wie sie wirklich sind. Ein junger Uranier wächst heran. Von allen Seiten hat er die Liebe zum Weibe preisen hören, sie erscheint ihm als das begehrenswerteste Ziel. Die ganze heterosexuelle Umgebung wirkt auf ihn wie eine mächtige Suggestion. Die erwachende und erstarkende Sinnlichkeit führt ihn, indem sie ihn dem allgemeinen Triebe der Kameraden folgen lässt, zu einer Art Schwärmerei für weibliche Personen. Vom Uranismus weiß er nichts. Die Päderastie hält er nach allem, was er gehört hat, für etwas Abscheuliches. Es kommt die Zeit, wo ihm nur noch die Frau fehlt. Man macht ihn auf ein Mädchen aufmerksam, die für ihn wie geschaffen ist, oder er lernt eine kennen, die ihm sympathisch ist, gewöhnlich eine, die ihre äußeren Erscheinung und inneren Veranlagung nach viel männliche Eigenschaften aufweist. Die Unterscheidung von Liebe und Freundschaft ist durchaus nicht leicht. So geht er in allen Ehren die Ehe ein und vollzieht pflichtschuldigst vielleicht die Woche einmal den Geschlechtsverkehr, vielfach, wie es in einem Volkslied heißt, nicht um der schnöden Wollust willen, um Gottes Willen zu erfüllen. Seine Ehe ist sogar harmonisch, während es ringsherum viele unglückliche Ehen gibt, in denen die Männer ihre Sinnlichkeit an fremden Frauen befriedigen. Er aber begehrt nicht nach des nächsten Weib. So stirbt er, ohne sich seines Irrtums bewusst geworden zu sein, denn gar viele Menschen verbringen ihr Leben in einer Art Dämmerung. Automatisch folgen sie den anderen, individuelle Regungen halten sie für Schwächen. Alles, selbst das Komplizierte, spielt sich nur in ihrem Unterbewusstsein ab. Ihre Seele funktioniert reflektorisch. Sie kommen aus einem dumpf brütenden Zustand trotz aller scheinbaren Aktivität nicht heraus. Vielen aber geht doch schließlich ein Licht auf, das Oberbewusstsein hat über das Unterbewusstsein den Sieg errungen, aber oft kommt dann die Erkenntnis zu spät. Seit ich wissend bin, schreibt uns ein hoher Staatsbeamter, kleide ich die Freundschaft zu meiner Frau in das Gewand der Liebe und die Liebe zu meinen Lieblingen in das Gewand der Freundschaft. Und so schreite ich mit einer Täuschung meiner Umgebung, ursprünglich selbst getäuscht, weiter durch das Leben.« ist es schon schwierig, über die eigene Natur ein richtiges Urteil zu gewinnen, so schwer, dass manche Unglückliche sich ihr ganzes Leben schuldig fühlen, ohne es zu sein, so nimmt die Schwierigkeit noch zu, wenn es sich darum handelt, die Ursachen eines von der Norm abweichenden Seelenzustandes richtig zu bewerten. Jeder Arzt weiß, wie unzuverlässig die Angaben eines Patienten über den Grund eines körperlichen Leidens sind, wie oft für ererbte und bazilläre Krankheiten, beispielsweise Tuberkulose, ein Trauma, eine Erkältung, Anstrengung oder Aufregung als Ursache angegeben werden, während wir doch genau wissen, dass keiner dieser Anlässe eine Causa Sufficienz abgeben kann, dass die Hauptbedingung vorher da sein muss.« ist das schon auf körperlichem Gebiet möglich, wie viel mehr auf geistigem? Der Laie führt nervöse und psychische Störungen fast nie auf innere Anlage, sondern stets auf äußere Ereignisse zurück. Selbstverständlich wird daher ein geschulter und gewissenhafter Arzt alle Angaben seiner Klienten kritisch und vergleichend würdigen müssen einem Arzt Leichtgläubigkeit vorzuwerfen, wie es in der Frage der Homosexualität wiederholt geschehen ist, heißt in der Kritiklosigkeit zeihen, und das bedeutet ein arges Misstrauensvotum in Bezug auf seine fachliche Tüchtigkeit. Ebenso arg ist es aber auch, die Homosexuellen für verlogen zu erklären. schrenk Notzing meinte, dass die Selbstbekenntnisse der Urninge nur mit großer Reserve zu berücksichtigen seien. Nur in einem misst dieser Autor ihren Aussagen vollen Glauben bei, nämlich in dem, was sie über den Heilerfolg der Hypnose berichten. Trotzdem es doch bekannt ist, wie oft gerade Hypnotisierte, dem um sie bemühten Arzt, par complaisance die Unwahrheit sagen. Während aber Schrenk und Kramer nur unbewusste Autosuggestion unter dem Einfluss diesbezüglicher Lektüre annehmen, geht Bloch bedeutend weiter. Er spricht von subjektiven Täuschungen und Fälschungen, die sich die Urninge in ihren Autobiografien zu Schulden kommen ließen. Die kritiklosen Theorien eines Ulrichs, so meint Bloch, wurden von vielen Urningen für Wahrheit genommen und auf den eigenen Zustand übertragen. Und an einer späteren Stelle fügt er hinzu, Ulrichs Schriften, die von obszönen Details wimmeln, sind in den Händen aller Urninge. Wie wohl wäre Ulrichs gewesen, wenn diese Angabe auch nur durch hundert geteilt der Wahrheit entspräche. In meinen Händen befindet sich ein Brief, den Ulrichs nach Aquila am 6. Februar 1892, also drei Jahre vor seinem Tode und circa dreißig Jahre nach dem Erscheinen seiner ersten Bücher, über das Rätsel der mannmännlichen Liebe an einen Bekannten in Deutschland richtete. Er schildert in dem höchst interessanten, ausführlichen Schriftstück seine Lage und bemerkt dann wörtlich... Ihre Absicht, in anderer Weise etwas für mich zu tun, ist sehr, sehr freundlich. Gewiss aber setzt mich in Verlegenheit, weiß nicht, was dazu sagen, wie mich demgegenüber verhalten. Ein gewisses Schamgefühl hält mich zurück, während ich Abonnements auf mein Blatt rückhaltlos annehmen könnte.« mein lateinisches Blatt ist eine kleine Unterhaltungsschrift für lateinkundige Gebildete, die sich nicht auf ein bestimmtes Feld beschränkt, vorzugsweise Prosa, doch auch kleine Poesien bringend, erscheint etwa alle zwei Monate einmal. In meinen Schriften habe ich wiederholt solche Gedanken ausgesprochen, wie den ihrigen, der mich erfreut hat, dass wir einen großen, unsichtbaren Bund bilden. Dass ich Heimat und Vaterland hätte verlassen müssen, ist irrig. Niemand zwang mich, Deutschland zu verlassen, und jeden Augenblick könnte ich zurückkehren. Die Schriften, die Schriften sind es, die mich an den Bettelstab gebracht haben, indem sie mir nichts einbrachten. Sie hätten längst neue Auflagen erleben müssen. Stattdessen, oh, es ward mir so schwer, überhaupt nur Buchhändler für diese Werke zu finden. So schreibt der Mann, dessen Schriften sich in den Händen jedes Urnings befinden sollen. Freilich wird Bloch diese Angabe nicht glauben, denn Ulrichs war ja ein Urning. Mit großer Entschiedenheit hat bereits Kraft Ebing den so bequemen Einwurf, er sei beschwindelt worden, zurückgewiesen neuerdings ist auch möbius auf diese beschuldigung eingegangen er schreibt die behauptung diese leute lögen oder machten sich selbst etwas weiß ist nicht haltbar denn auch wenn sie hier und da zutrifft bleiben so viele unantastbare biografien übrig dass an der ursprünglichkeit der macht und der dauer der abnormen gefühle nicht zu zweifeln ist wir möchten gegenüber dem schweren Vorwurf Blochs gegen die Homosexuellen noch hervorheben, dass die große Übereinstimmung zahlloser Anamnesen von Urningen aller Stände, namentlich auch von urnischen Arbeitern, die nie ein Buch über den Gegenstand gelesen haben, die Wahrhaftigkeit des Gesagten über Zweifel erhebt, ferner, dass diese Angaben in einer sehr großen Zahl der Fälle von den Angehörigen, Vätern, Müttern und Bekannten bestätigt wurden. Erst vor kurzem konsultierte mich ein protestantischer Geistlicher mit einem urnischen Sohn, der ebenfalls Theologie studierte und sagte, er war von Anfang an anders wie meine fünf anderen Söhne. Wir sind mit den angegebenen Mitteln in der Lage, sofern nur eine genügende Zahl von Einzelbeobachtungen vorliegt, ausreichende Schlüsse zu ziehen. Wir werden als Endergebnis dieser Objektforschung den sicheren Beweis erbringen können, dass der Uranismus und das Gleichgeschlechtliche Empfinden, das ist die Homosexualität, niemals durch äußere Ursachen erworben, nie anerzogen, sondern stets angeboren ist. Kapitel 1 Das urnische Kind für das Angeborensein einer Eigenschaft ist es in hohem Maße bezeichnend, wenn dieselbe, soweit die Erinnerung reicht, nachweisbar ist. Bereits Magnon, der große französische Psychiater, welcher die konträre Sexualempfindung noch zu den Geistesstörungen der Entarteten zählt, sagt, »Sie zeigt sich oft schon in früher Jugend, und gerade das ist charakteristisch. Nichts spricht deutlicher für die ererbte Beschaffenheit dieser Anomalie als ihr frühzeitiges Auftreten.« und zwei Jahre zuvor bemerkt derselbe in einer anderen Vorlesung, es handelt sich bei dem Zustand, den Westphal konträre Sexualempfindung nannte und Charcot und ich als Verkehrung des geschlechtlichen Empfindens beschrieben, um ein ab ovo krankhaftes Gefühl, denn die Störung macht sich schon in früher Jugend, zuweilen vom fünften Jahr an geltend, also bevor fehlerhafte Erziehung oder lasterhafte Gewohnheit den Menschen verderben können. Ganz vortrefflich meint auch Schrenk Notzing, sehr wichtig für die originäre Anlage zur konträren Sexualempfindung ist der Nachweis, dass der weibliche Typus im männlichen Kinde schon vor der Zeit der ersten sexuellen Regung, nicht der Pubertät, charakterologisch sich entwickeln und dass aus diesem weiblichen Charakter als eine folgerichtige Teilerscheinung weibliches Geschlechtsgefühl entstand ohne den Zwang äußerer Verhältnisse. Schrenk hielt 1892, als er dies schrieb, diesen Nachweis nicht erbracht. Heute scheint es mir sicher zu stehen, dass der Uranier von vornherein den Stempel seiner körperlichen und geistigen Eigentümlichkeit trägt. Seine Besonderheit ist von frühester Jugend vorhanden, während sie bei anderen, beispielsweise bei Geschwistern, trotz gleicher Erziehung und gleichem Milieu fehlt. Jeder Homosexuelle erinnert sich, dass er anders geartet war als die gewöhnlichen Knaben. Sehr oft war ihm die Tatsache, wenn auch nicht die Ursache, schon während der Schulzeit klar. Weniger von ihm selbst, umso mehr aber von den Angehörigen und Fernstehenden wird in dieser Eigenart das Mädchenhafte erkannt. Wir geben einige Urteile der Umgebung wieder, die in größter Mannigfaltigkeit vorliegen. Ein homosexueller Schriftsteller schreibt, das Wort, du wärst besser ein Mädchen geworden, habe ich unendlich oft hören müssen. Als fünfjähriger Junge nahm ich oft ein Tuch und schlug es um, so sodass es schleppte und sagte, nun bin ich ein Mädchen, das war mein größtes Vergnügen. Von Knaben zog ich mich zurück, ohne aber, damals einzusehen, dass ich anders geachtet war. Ein urnischer Chemiker, der sich noch nie in seinem Leben betätigte, berichtet, ich war als Kind sehr artig und habe im Gegensatz zu meinen Brüdern von meinen Eltern nie Prügel bekommen. Onani ist mir unbekannt. Die wilden Knabenspiele waren mir zuwider. Ich schloss mich mit Vorliebe an Mädchen an und hatte deswegen viel Neckerei und Spott zu erdulden. Es war mir sehr unangenehm, doch konnte ich nicht dagegen an. Ich liebte zu nähen, zu stricken, beim Kochen und Backen zu helfen und mich mit Bändern wie ein kleines Mädchen zu schmücken. Es ist mir jetzt immer sehr peinlich, wenn diese Jugenderinnerungen von Angehörigen ausgekramt werden. Andere Mitteilungen von Urningen lauten, »Im Kadettenkorpus hieß ich die keusche Jungfrau. In der Schule nannte man mich allgemein Fräulein. Als ich 13 Jahre alt war, sagte unser Hausarzt, ich sei kein Kerl, sondern ein hysterisches Frauenzimmer. Mein Vater rief mich Wilhelmine. Oft nutzen die Angehörigen die Veranlagung urnischer Kinder aus.« die Väter fühlen sich zu urnischen Töchtern besonders hingezogen. Man denke an das der Wirklichkeit fein abgelauschte Verhältnis zwischen Bildhauer Kramer und seiner Tochter Michaelina in Gerhard Hauptmanns Michael Kramer. Die Mütter hingegen lieben besonders ihre urnischen Söhne, welche sie gern zu allerlei häuslichen Beschäftigungen wie Beaufsichtigung der Geschwister verwenden. »Man glaube nur nicht, dass erst durch die Erziehung diese femininen oder virilen Eigenschaften hervorgerufen werden. Bei einem nicht-urnischen Knaben würde die Mutter überhaupt nicht solche Verwendung versuchen.« mit der Mädchenhaftigkeit hängt es auch zusammen, dass urnische Knaben oft eine sehr große Ähnlichkeit mit der Mutter haben. Bei manchen wird auch die auffallende Übereinstimmung mit der Großmutter hervorgehoben. Doch ist beides durchaus nicht durchgängig der Fall. Vielmehr zeigt die Erfahrung, dass ebenso wie die männlichen und weiblichen auch die urnischen Kinder körperlich und geistig unter dem Einfluss der gemischten und latenten Vererbung stehen. Viele scheinen in der Jugend mehr der Mutter, später mehr dem Vater zu gleichen. Von manchen Seiten, besonders von Tarnowski, ist vorgeschlagen, Knaben, welche zu weiblichen Beschäftigungen neigen, Recht zu verspotten, um so der Entwicklung homosexueller Triebe vorzubeugen. Es heißt, die Macht der Erziehung weit überschätzen, wenn man annimmt, dass eine so tief in der Persönlichkeit wurzelnde Triebkraft dadurch nennenswert beeinflusst werden könnte. Wir halten diese prophylaktische Maßnahme nicht nur für wirkungslos, sondern auch für verhängnisvoll, weil sie geeignet ist, das ohnehin schüchterne, empfindsame, zum Weinen geneigte urnische Kind noch zaghafter und scheuer zu machen. Diese Kleinen spüren es instinktiv, dass sie eigentlich weder zu den Knaben noch zu den Mädchen gehören, ihr Selbstvertrauen leidet unter diesem Zwiespalt, sie nehmen alles tiefer und ernster wie die gleichaltrigen Kameraden. Unter den jugendlichen Selbstmördern, die sich wegen gekränkten Ehrgeizes ein Leid antun, befinden sich gewiss relativ viel urnische Knaben. Eine wohlbedachte Erziehung sollte das psychologische Erfassen der Kindesseele zur Grundlage haben. Sie sollte individualisieren, indem sie die vorhandenen guten Keime in die rechten Bahnen leitet, die schlechten Anlagen liebevoll hemmt. Stattdessen wird in völliger Unkenntnis der Kindesnatur von Eltern und Lehrern nur zu oft generalisiert. Gerade die urnische Kindesseele, welche sich schon deutlich von der Knabenseele durch eine größere Rezeptivität von der Mädchenseele durch stärkere Produktivität unterscheidet, Enthält viele Keime, deren sorgsame Pflege sich außerordentlich verlohnen würde. Die meist in hohem Maße vorhandene geistige Befähigung urnischer Kinder wird durch eine gewisse Unsicherheit und Verträumtheit, oft auch durch Zerstreutheit, infolge allzu reger Fantasie wesentlich beeinträchtigt, doch kommen die meisten recht gut in der Schule mit. Eine besondere Vorliebe besteht für schöngeistige Fächer, namentlich Literatur, für Geschichte und Geographie, Musik und Zeichen, etwas weniger für Sprachen. Dagegen zeigen sich von 100 urnischen Kindern 90 ungewöhnlich schwach für Mathematik veranlagt. Merkwürdig erscheint es demgegenüber, dass von den übrigbleibenden zehn Prozent jedoch vier eine weit über dem Durchschnitt stehende mathematische Befähigung aufweisen. So schreibt ein urnischer Ingenieur, ich habe auf dem Fragebogen meine geistigen Fähigkeiten als hervorragend bezeichnet, denn ich darf ohne Überhebung sagen, dass ich als Knabe das Durchschnittsmaß sicherlich ganz erheblich überragte. Ich war vor allen Dingen als guter Rechner und Mathematiker bekannt und von den Kameraden war meine Hilfe bei ihren Arbeiten stark gesucht. Vokabeln lernte ich spielend leicht. Zu Hause zu arbeiten hatte ich überhaupt nicht nötig. Ich lernte alles bei der ersten Durchnahme in der Schule. Das sogenannte Präparieren und Repetieren kannte ich überhaupt nicht. Ich extemporierte stets, ob es sich um lateinische, griechische, französische oder englische Klassiker handelte. In Mathematik überraschte ich meine Lehrer häufig durch rasche, elegante Lösung der Konstruktionsaufgaben und fand ein großes Vergnügen daran, meine Lehrer selbst gelegentlich hineinzulegen. Den Primusplatz hatte ich bis in die oberen Klassen inne. Was die übrigen Fächer anbelangt, so besteht um die Reifezeit herum bei urnischen Knaben oft eine starke religiöse Schwärmerei. Zum Turnen mangelt es oft an Muskelkraft und Mut, doch wird dieser Ausfall durch Geschicklichkeit, ästhetisches Wohlgefallen an den körperlichen Übungen der Mitwirkenden und Eifer es ihnen nachzutun ausgeglichen. Kapitel 3 Die Unausrottbarkeit der Homosexualität es ist anzunehmen, dass ein Trieb angeboren ist, wenn äußere Einflüsse nicht imstande sind, denselben umzuwandeln. Wenn Homosexuelle durch Umstände irgendwelcher Art im Verlauf ihres Lebens normal fühlend werden, so würde das sehr dafür sprechen, dass es sich um eine erworbene Eigenschaft handelt. Schrenk-Notzing, der unter denjenigen, die Necke neuerdings als wirkliche Sachverständige in dieser Frage bezeichnete, der einzige Vertreter der Erwerbstheorie ist, sagt mit einem gewissen Recht, je mehr sich die Zahl der Fälle häuft, in denen bleibende therapeutische Resultate erzielt worden sind, umso geringer erscheint nach unserer Meinung der Anteil, den die erbliche Disposition in der Entstehung dieser Anomalie beanspruchen kann. Die Therapie, von der hier die Rede ist, ist die hypnotische Suggestionsbehandlung. Aber gerade die Wirksamkeit dieses Heilmittels kann nach allem, was verbürgt über die Erfolge der Hypnose auch bei angeborenen Eigenschaften berichtet ist, hier als beweiskräftig nicht herangezogen werden. Wenn es möglich ist, durch Beeinflussung der Psyche körperliche Veränderungen wie Brandblasen hervorzurufen, wenn man Blindheit und Taubheit, Anosmie und Argoismi suggerieren konnte, wenn man in der Hypnose tiefgreifende Wirkungen auf die Menstruationen und Pollutionen ausüben kann, Medien zu veranlassen, vermochte, nach dem Erwachen etwas zu sehen, was nicht da war, etwas nicht zu sehen, was da war, wenn man alte Leute davon überzeugte, sie seien wieder Kinder geworden, warum soll es denn etwas Ungewöhnliches sein, homosexuellen Genuss am Weibe zu suggerieren? Es würde sicher in ähnlicher Weise auch gelingen, ob derartiges bereits versucht wurde, ist uns nicht bekannt, heterosexuellen, homosexuelle Libido einzuflößen. Würde man nun aber aus der Umwandlung heterosexueller Empfindungen den Schluss ziehen, dass der Trieb der Männer zum Weibe nicht angeboren, sondern erworben sei, mitnichten ebensowenig kann man es dann aber auch aus den hypnotischen heilungen homosexueller ich teile nicht die pessimistische ansicht binzwangers daß den aussagen der an perverser sexualempfindung leidenden über erfolge in der hypnose kein glauben beizumessen sei Umso mehr stimme ich aber Kraft Ebing, der, gleich groß als Kenner der Hypnose und der Homosexualität erklärt, dass selbst die dauerndsten Erfolge der Hypnose nicht auf wirklicher Heilung, sondern auf suggestiver Dressur beruhen. Es seien bewunderungswürdige Artefakte hypnotischer Kunst, keineswegs Umzüchtungen der psychosexuellen Existenz. Kraft-Ebing führt, als bezeichnend dafür, den gänzlichsten Heilerfolg-Schränk Notzings an, dessen Repräsentant nach vollendeter Heilung von sich selbst sagte, Ich fühle immer eine gewisse, nicht zu überwindende Schranke, die nicht auf moralischen Gründen basiert, sondern, wie ich glaube, direkt auf die Behandlung zurückzuführen ist. Der Verfasser der Psychopathia Sexualis schließt diese Bemerkung mit dem Satze, Jedenfalls beweisen solche Heilungen nichts gegen die Annahme des originären Bedingtseins der konträren Sexualempfindung. Ich selbst habe sehr viele Urninge gesehen, die sich vergeblich hypnotischen Kuren unterzogen haben. Mir ist ein Jüngling im Gedächtnis von so femininer Beschaffenheit, dass außer dem eigentlichen Genitalapparat auch nicht das geringste Männliche an ihm zu entdecken war. Derselbe hatte sich über ein Jahr erfolglos bei einem süddeutschen Kollegen hypnotisieren lassen. Ich kenne persönlich nur einen Homosexuellen, der mir mitteilte, dass er sich durch die suggestive Behandlung des Kollegen Fuchs in Wien von seinem gleichgeschlechtlichen Triebe befreit fühle. Doch wie gesagt, wenn auch hundert solcher Heilberichte vorliegen würden, sie würden nicht das Erworbensein der konträren Sexualempfindung erweisen, abgesehen davon, dass die Realsuggestionen, die das Leben dem homosexuell Veranlagten erteilt, die Auto- und Fremdsuggestionen, die fortgesetzt auf ihn wirken, viel stärker sind als die Verbalsuggestionen eines noch so befähigten Arztes. Wären äußere Einflüsse imstande, die Triebrichtung zu ändern, so müsste der gleichgeschlechtliche Trieb längst erloschen sein. So wenig äußere Faktoren den Homosexuellen in einen heterosexuellen Trieb abändern können, genauso wenig können sie aber auch den heterosexuellen, wie es die Anhänger der Erwerbstheorie glauben, homosexuell machen. Die von uns angeführten Tatsachen stehen im denkbar größten Widerspruch zu der Meinung Blochs, dass der Geschlechtstrieb durch Gelegenheitsursachen ganz außerordentlich bestimmbar sei und dass wir im Variationsbedürfnis das Ur- und Grundphänomen des Geschlechtslebens zu suchen haben. Geben äußere Einwirkungen für psychologische Zustände fast niemals einen zureichenden Erklärungsgrund, beruhen, wie, wenn ich nicht irre, Möbius einmal sagt, Erklärungen aus dem Milieu fast stets auf Oberflächlichkeit, so trifft dies in hervorragendem Maße bei einem Triebe zu, der, wie wir sahen, aufs Innigste mit der ganzen Persönlichkeit verwachsen ist, der vielleicht sogar die Basis aller übrigen psychischen Erscheinungen bildet. Die zuerst von Binet in der Revue Philosophique aufgestellte, später in ähnlicher Weise oft wiederholte Vermutung, dass die konträre Sexualempfindung durch pathologische Assoziationen in frühester Kindheit, durch einen Schock-Fortuit, ein psychisches Trauma bedingt sei, eine bisher durch kein Tatsachenmaterial erhärtete Hypothese. Wenn es wirklich lediglich darauf ankäme, ob jemand die erste Erektion durch ein Weib oder durch einen Mann gehabt hat, dann müsste die Zahl der Homosexuellen weit größer sein, da nachweislich in den Schulen sehr viele zuerst gleichgeschlechtlich erregt werden. Wie soll aber ein derartiger Schock, die doch meist im Vordergrunde stehende negative Seite der Erscheinung, die Abneigung gegen das Weib, erklären, und wie vor allem soll er imstande sein, eine solche Umgestaltung der ganzen körperlichen und geistigen Beschaffenheit hervorzurufen, wie sie doch beim Homosexuellen die Regel bildet? Ich erinnere mich der Bemerkung eines Kollegen, dem ich einmal einen Homosexuellen vorstellte, der in jeder Linie seines Gesichts, in der kleinsten Bewegung, in der Stimme und im ganzen Gebaren den geborenen Urning verriet. Der Kollege rief mit feiner Ironie aus, wie stark muß bei dem Manne der Schock fortuit gewesen sein. Würden wir übrigens annehmen, was ich für ganz ausgeschlossen halte, dass eine okkationelle Ideenassoziation postpartum den Geschlechtstrieb so fest zu determinieren und die ganze Individualität dementsprechend umzugestalten imstande wäre, so würde das nach allem Früheren die Auffassung nicht beeinträchtigen können, dass es sich hier um eine unveränderlich normierte und unverschuldete Eigenschaft handelt. Im Widerspruch mit der soeben erwähnten Theorie steht die Ansicht derer, welche glauben, dass nicht sowohl der erste Eindruck, sondern mehr die Sucht nach Abwechslung, das Bedürfnis nach dem Neuen, unter dem Einfluss äußerer Reize, das Entscheidende sei. Beide Ätiologien haben das gemeinsam, dass sie Gelegenheitsursachen für Grundursachen, Anlässe für Bedingungen halten. Die geschilderten Reize sind gänzlich wirkungslos, wenn nicht die angeborene Anlage als das wahre, etiologische Moment vorhanden ist. Bloch hat das Verdienst, in seiner fleißigen Arbeit eine Reihe von Umständen zusammengestellt zu haben, die zur Manifestation des Triebes den Anstoß geben, von dessen Stärke es abhängig sein wird, ob er selbstständig hervorbricht oder Gelegenheit bedarf, die ihn aus dem Latenzstadium erwecken. Dass die zahlreichen angeführten Gründe, über 60, unmöglich als ausreichend angesehen werden können, geht mit Sicherheit daraus hervor, dass es wohl überhaupt keinen Menschen gibt, der nicht im Leben einem oder mehreren der genannten Faktoren nachdrücklichst und wiederholt ausgesetzt war. Tatsächlich wird von diesen aber nur ein ganz kleiner Teil homosexuell. Derselbe Reiz lässt den einen vollständig kalt oder beeinflusst ihn nur ganz vorübergehend, für einen anderen bildet er das höchste Lustgefühl und er beginnt sich dauernd homosexuell zu betätigen. Der Grund hierfür kann nur in der verschieden gearteten Psyche der Beteiligten gefunden werden, nur die unterschiedliche Konstitution kann bewirken, dass sich Menschen denselben Umständen gegenüber so unterschiedlich verhalten. Deshalb ist das Wesentliche die angeborene Beschaffenheit. Gerade dass diese äußeren Eindrücke, wie Bloch meint, mit solcher Leichtigkeit Homosexualität erzeugen, beweist ja eines wie geringen Anstoßes es bedarf, den vorhandenen Trieb zu erregen. Kapitel 4 Die Naturnotwendigkeit der Homosexualität es ist ein Beweis für das Natürliche und Ursprüngliche einer Erscheinung, wenn sich dieselbe in eine fortlaufende Reihe verwandter Naturerscheinungen so einfügt, dass ihr Mangel geradezu einen Ausfall in der lückenlosen Linie bedeuten würde. Für die Erscheinung der Homosexualität trifft dies im vollsten Umfange zu. Es wäre sehr merkwürdig, wenn von den fließenden Übergängen, die sich an jedem Organ, an jeder Funktion von einem zum anderen Geschlecht führend nachweisen lassen, der Geschlechtstrieb ausgenommen wäre. Wenn sämtliche männliche Eigenschaften gelegentlich vereinzelt oder in größerer Anzahl bei einem Weibe und umgekehrt sämtliche weibliche beim Manne auftreten können, woran auch nicht mehr der mindeste Zweifel bestehen kann, so würde es etwas ganz Außerordentliches sein, wenn der Geschlechtstrieb hier die einzige Ausnahme bilden sollte. Das Nichtvorhandensein der Homosexualität würde ein viel größeres Wunder gewesen sein wie ihre Existenz, die vielen befremdlicher und naturwidriger erscheint wie das gelegentliche Vorkommen eines wohlentwickelten Bartes beim Weibe oder milchgebender Brüste beim Manne. Wie man nach den Atomgewichten die im periodischen System der Elemente noch fehlenden Stoffe vorausberechnen konnte, ehe man sie fand, wie man aus den Abständen der Planeten die Stelle und die Umlaufsbahn des Neptun beschrieb, ehe man ihn entdeckte, wie man die Zwischenstufen zwischen den Vögeln und Reptilien eingehend schilderte, ehe man im Sohlenhofer Kalkschiefer auf den Archeopteryx stieß, so hätte ein gescheiter Kopf die Homosexuellen nachweisen können, ehe er sie von Angesicht zu Angesicht sah.« keine Erscheinung steht in der Natur isoliert da, jede zeigt die vielseitigen Verbindungen mit den übrigen Naturkörpern, überall gibt es Übergänge wie zwischen dem Kinde und dem Erwachsenen, der Jüngling und die Jungfrau. So bildet zwischen Mann und Weib der Urning und die Uranierin eine Naturnotwendigkeit. Man hätte vermutlich diese Übergangsreihen viel eher erkannt und gewürdigt, wenn sie sich nicht auf jeden Geschlechtscharakter für sich beziehen könnten, ohne dass entsprechend die anderen mit einbezogen sind. Dadurch entsteht ja eben die ungeheure Variation und kaum zu übersehende Mannigfaltigkeit. Im Grunde genommen ist jeder Mensch erst durch das ihm innewohnende Mischungsverhältnis männlicher und weiblicher Teile verständlich. Selbst im Gröberen ist die Verschiedenartigkeit und Menge der Abweichungen so groß, dass alle Versuche, die körperlichen und geistigen Zwischenstufen in eine bestimmte Ordnung zu bringen, gescheitert sind. Zwischen den echten Pseudo- und psychischen Hermaphroditen, den scheinbar rein somatischen und anscheinend rein geistigen Formen, sind keine sicheren Grenzen zu ziehen. Mit der Menge wissenschaftlicher Beobachtungen hat sich das System mehr und mehr kompliziert, um sich schließlich dahin zu vereinfachen, dass im Grunde genommen jeder Fall in der Unsumme der Zwischenstufen einen Fall für sich, eine Klasse für sich, ein Geschlecht für sich bildet. Der Vollmann und das Vollweib sind in Wirklichkeit nur imaginäre Gebilde, die wir nur zur Hilfe nehmen müssen, um für die Zwischenstufen Ausgangspunkte zu besitzen. Einen hundertprozentigen Mann gibt es nicht, solange noch jeder die Brustwarzenrudimente und den Uterus Maskulinus aufweist, wohl aber einen, der zu 95, 94, 93 Prozent etc. männlich, zu 5, sechs, 7 Prozent etc. weiblich ist. Die männlichen Qualitäten nehmen ab und wir erreichen die Stelle, wo 50% Männliches und 50% Weibliches in einem Körper verbunden sind. Von nun ab überragen die weiblichen Charaktere die männlichen, bis wir ganz allmählich dicht an den Typus des Vollweibes gelangen, an dem vielleicht nur noch die Paradidymis an den Mann erinnert. Es ist durchaus nicht gesagt, dass ein Individuum, das zu 75% weiblich, zu 25% männlich ist, ein Weib sein muss. Es kann ebenso gut ein Mann sein, an dem alles, abgesehen von dem Membrum und seinen Adnexen, weiblich ist. Kapitel 5 Heredität und Homosexualität Angeboren ist nicht immer ererbt. Wäre beispielsweise unsere Vermutung richtig, dass das Männliche und Weibliche im Menschen von dem Mischungsverhältnis der männlichen und weiblichen Zeugungsstoffe abhängig ist, so wäre der homosexuelle Trieb wohl eingeboren, aber nicht ererbt im eigentlichen Sinne des Wortes. Genau genommen kann man nur etwas erben, was die Eltern besitzen. Demnach müsste von den Eltern eines urnischen Kindes zumindest eines urnisch sein. Das ist aber verhältnismäßig sehr selten der Fall. Der wissenschaftliche Sprachgebrauch hat allerdings den Begriff der Vererbung wesentlich erweitert und nennt ererbt auch solche Eigenschaften, deren Auftreten erfahrungsgemäß von gewissen, oft ganz anders gearteten Zuständen der Eltern hereditär beeinflusst wird. So nennen wir die Skrofulose ererbt, wenn das Kind einer tuberkulosen Familie entstammt. Die Epilepsie ererbt, wenn der Vater ein Trinker war. Die Taubstummheit ererbt, wenn die Eltern blutsverwandt waren. Auch die Definition von Möbius, Entartete sind die, welche Vermöge krankhafter Zustände ihrer Erzeuger mit einem krankhaften Geisteszustande zur Welt kommen, gehört hierher. Richtiger wäre es, in allen diesen Fällen nur im Allgemeinen von ererbter Belastung oder von Belastung allein zu reden. Die Forscher, welche die Überzeugung vertreten, dass die Homosexualität angeboren sei, haben unseres Erachtens dieser erblichen Belastung einen zu hohen Wert beigelegt, und zwar dürfte die Überschätzung des hereditären Einflusses mit der Besonderheit des verarbeiteten Materials zusammenhängen. Sie berücksichtigen zu wenig, dass fast alle Konträrsexuellen, die zu ihnen als hervorragende Nervenärzten kamen, sich subjektiv leidend fühlten und objektiv oft in indirekter Verbindung mit ihrer Homosexualität meist an Neurasthenie litten, einer ebenfalls vielfach auf neuropathischer Heredität basierenden Störung. Meist handelt es sich auch um Patienten aus besseren Ständen, in denen es wohl kaum noch eine Familie gibt, bei der nicht unter den Angehörigen Abweichungen zu konstatieren sind, etwa Migräne der Mutter, Selbstmord eines Vetters, die sich im Sinne psychopathischer Disposition verwenden lassen. Wer sehr viele gesunde Homosexuelle exploriert hat, wird erstaunt sein, wie häufig hereditär belastende Umstände auch bei weitester Fassung des Begriffs der Erblichkeit fehlen. Von denen, die ich beobachtete, stammen mindestens 75% von gesunden Eltern aus glücklichen, oft sehr kinderreichen Ehen. Nervöse oder geistige Anomalien, Alkoholismus, Blutsverwandtschaft, Lewis, sind von der Aszendenz keineswegs häufiger wie unter den Vorfahren normalsexueller Personen. In der Mehrzahl der Fälle heirateten Vater und Mutter aus Neigung. Sehr viele Urninge heben das besonders glückliche Zusammenleben ihrer Eltern hervor. Der Altersunterschied der beiden Eltern weist große Schwankungen auf. Im Durchschnitt ist der Vater fünf bis zehn Jahre älter wie die Mutter. In einem Falle betrug der Altersunterschied 45 Jahre. Der Vater war 64, die Mutter 19, als das urnische Kind, welches das einzige blieb, geboren wurde. Unehelich geborene Homosexuelle kenne ich acht wiederholt schien es mir daß die mutter eine mehr aktive der vater mehr eine passive natur war ohne daß eins von beiden direkt urnisch gewesen wäre das von manchen als etiologisch bedeutsam angegebene moment daß die mutter sich ein kind entgegengesetzten geschlechtes gewünscht habe entbehrt einer statistischen unterlage die Mutter eines urnischen Leutnants teilte diesem auf seine Anfrage mit, dass sie sich allerdings vor seiner Geburt – er ist der dritte Sohn – eine Tochter gewünscht habe. Noch mehr aber habe sie dies vor der Geburt des vierten Knaben getan, aus dem ein scharf heterosexueller Frauenfreund und Familienvater geworden ist.« sind also in drei Vierteln der Fälle krankhafte Zustände der Erzeuger bei gewissenhafter Nachforschung nicht zu eruieren, so gibt es doch eine Tatsache, aus der sich mit Sicherheit schließen lässt, dass eine Familienanlage zur Homosexualität bestehen muss, wenn auch keine krankhafte. Dieses Faktum ist das verhältnismäßig sehr häufige Vorkommen homosexueller Geschwister. Unter 100 Urningen finden sich durchschnittlich acht, deren Bruder oder Schwester ebenfalls homosexuell sind. Diese Zahl, die mit der Gesamtmenge der Urninge in gar keinem Verhältnis steht, kann kein Zufall sein. Auch ist der Einfluss der gleichen Erziehung oder psychischer Ansteckung auszuschließen, denn meist haben diese Personen noch eine ganze Reihe normalsexueller Geschwister, die in demselben Milieu aufgewachsen sind, und in nahezu der Hälfte der Fälle handelt es sich um Bruder und Schwester, auf die, wenn sich Homosexualität züchten ließe, ganz entgegengesetzte Faktoren eingewirkt haben müssten, denn die Umstände, die den Sohn Feminierend beeinflussen könnten, müssten die Tochter erst recht weiblich machen und umgekehrt, es sei denn, dass Eltern absichtlich ihre Söhne nach weiblicher, ihre Töchter nach männlicher Art erziehen, was schwerlich vorkommen dürfte. Oft sind auch die urnischen Geschwister getrennt voneinander aufgewachsen. So berichtet ein höchst femininer Urning von russischer Abkunft, der in Deutschland erzogen wurde. Meine einzige Schwester, von der ich seit Kindheit getrennt bin, hat fast alle Vorzüge eines Mannes. Sie studiert in Petersburg Medizin, raucht und treibt sehr viel Sport. Sie schwärmte in der Schule sehr für ihre Lehrerin und lebt mit einer Studiengenossin in enger Freundschaft zusammen. Die Frage zu entscheiden, wie gesunde Eltern zu homosexuellen Kindern kommen, werden wir schwerlich imstande sein, bevor wir nicht wissen, wovon es abhängt, dass das eine Mal Knaben, ein anderes Mal Mädchen geboren werden. Vorläufig können wir nur die uns in ihren Gründen völlig unklare, aber höchst weise Tatsache konstatieren, dass in Deutschland, wie fast in ganz Europa, auf 100 Mädchen durchschnittlich 106 Knaben zur Welt kommen. Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir hieraus und aus der Erfahrungstatsache, dass, soweit unsere Kenntnis reicht, überall Homosexuelle in gleicher Menge vorhanden sind, folgern, dass auf ein bestimmtes Quantum-Knaben und Mädchen ein konstanter Prozentsatz urnischer Personen geboren wird. Die Größe desselben auch nur annähernd anzugeben, besitzen wir keine exakten, einwandfreien Grundlagen. Sie zu beschaffen dürfte eine der wichtigsten Aufgaben des wissenschaftlich-humanitären Komitees sein. Als statistisch erwiesen dürften wir dagegen ansehen, dass die Homosexuellen in der Mehrzahl der Fälle nicht erblich belastet sind, wie es bisher meist geglaubt wurde. Diese Feststellung spricht wesentlich dagegen, dass es sich in allen Fällen von Homosexualität um eine Degenerationserscheinung handelt. Bekanntlich waren die Psychiater, die sich zuerst mit der konträren Sexualempfindung beschäftigten, namentlich Magnon und Kraft-Ebing, aufgrund ihres Materials zu dieser Überzeugung gelangt. Magnon hatte gesagt, »Die Verkehrung des geschlechtlichen Empfindens ist nicht eine Krankheit für sich, sondern das Zeichen eines allgemeinen krankhaften Zustandes, ein Syndrom im Bilde der ererbten Entartung.« Kraft-Ebing gelangt hauptsächlich unter Berücksichtigung der in fast allen Fällen vorhandenen neuropathischen Belastung zu dem Schlusse, dass diese Anomalie der psychosexuellen Empfindungsweise als funktionelles Degenerationszeichen klinisch angesprochen werden muss. Mit der Menge der zu seiner Beobachtung gelangten Homosexuellen hat er allerdings diesen Standpunkt wesentlich eingeschränkt und in seiner Arbeit im dritten Bande dieser Jahrbücher erklärt er ausdrücklich, dass die konträre Sexualempfindung an und für sich nicht als psychische Entartung oder gar Krankheit betrachtet werden darf. Gerade die imposante Vielseitigkeit, die unendliche Mannigfaltigkeit, mit der die Natur an der Erhaltung und Vervollkommnung ihrer Geschöpfe arbeitet, sollte uns vor der Vermessenheit schützen, der Natur ins Handwerk zu pfuschen. Wie können wir es verantworten, dem Menschen ein Recht abzuerkennen, das keinem anderen Lebewesen vorenthalten ist? Die geschlechtlichen Beziehungen erwachsener und zurechnungsfähiger Wesen gehen wahrlich keinen dritten Etwas an. Wie, wenn der Zweck des Geschlechtstriebes nur die Liebe wäre, die Liebe, die stets fruchtbar ist, zeugt und gebiert, auch wenn ihr keine neue Lebewesen entsprießen. Man kann auch produktiv sein, ohne sich fortzupflanzen. Wenn Möbius die Fortpflanzung als wichtigsten Naturzweck bezeichnet, so setze ich dem Leipziger Psychiater, den Leipziger Psychologen entgegen, Wund, den man den größten Philosophen der Jetztzeit genannt hat. Dieser stellt als mittelbaren und unmittelbaren Zweck des Lebens die Erzeugung geistiger Schöpfung hin. Haben denn Michelangelo, Beethoven und Friedrich der Große ihren Naturzweck verfehlt, weil sie keine Kinder zeugten? Ich meine, sie bedeuten der Menschheit mehr als hundert ihrer Zeitgenossen, die tausend Kinder hinterließen. Nicht umsonst hat man von geistiger Befruchtung und Zeugung gesprochen. Genie kommt von »Genau«. Zeugen und die Spenderin der Wissenschaften nennt man Alma Mater, Nährende Mutter. Die Erzeugnisse des Geistes, die Gedanken, sind Taten, treibende Kräfte, Entwickler der Menschheit, Vorkämpfer besserer Zeiten. Wer neue Wahrheiten entdeckt und verbreitet, neue Gestalten bildet und formt, ist ein zeugender und säugender Förderer. Tolstoi ruft einmal aus, möchten doch die Menschen begreifen, dass die Menschheit nicht durch tierische Erfordernisse, sondern durch geistige Kräfte fortbewegt wird. Das Leben absolut schön zu schaffen, reich, reif und rein, das ist der Arbeit-Ziel, des Daseins-Zweck. Bis aus Ideen dieses Ideal entsteht, wird noch manche Generation dahingehen, manche Denker stirren sich Furchen und manche Arbeitskraft erlahmen. Nur der Tatenlose ist nutzlos, zwecklos nur, wer nicht am gemeinsamen Werk der Erziehung, Weiterbildung, Vervollkommnung mitarbeitet. Der Wert eines Menschen hängt von den Werten ab, die er erzeugt. Hand in Hand mit den beiden anderen Geschlechtern hat der Uranismus trotz allem und allem Werte und Werke geschaffen für den Einzelnen und die Gesamtheit. Das war des Uranias wie jedes Menschen Zweck und Pflicht. Und nun schlagen wir die Brücke vom Erkennen zum Leben. Groß sagt einmal, heute sperren wir die Homosexuellen ein. Und geschieht es ohne Berechtigung, so wurden ebenso und so viele Menschen ungerecht ihrer Freiheit beraubt und etwas Ärgeres können wir überhaupt nicht tun. Und ich füge hinzu indem ich vor meinem Geiste noch einmal die vielen Hunderte von Uraniern vorüberziehen lasse, vom Prinzen zum Tagelöhner, die ich in sieben Jahren sah, diese hilflosen Ärzte und Priester, diese angsterfüllten Staatsanwälte und Richter, diese bedeutenden Gelehrten und Künstler, die braven Offiziere, die pflichttreuen Beamten, die tüchtigen Kaufleute, Landwirte, Studenten, Arbeiter, alle, alle stigmatisiert, verstümmelt, getroffen in ihrem Heiligsten. Solange Staat und Gesellschaft in diesen von der Fortpflanzung nicht aber von der Liebe ausgeschlossenen Verbrecher sehen, hat das Mittelalter sein Ende noch nicht erreicht. Ich für mein Teil werde nicht aufhören, für das Recht dieser Unterdrückten zu kämpfen, nicht aus Ruhmbegier, sondern weil ich es nicht ertragen könnte, untätig Mitwisser eines so gewaltigen Unrechts zu sein. Das war nun der letzte Satz aus dem Buch »Der urnische Mensch« von Magnus Hirschfeld, das wir hier heute bei der Schwulenwelle auszugsweise zum Besten gegeben haben. In den Teilen, die wir eben gehört haben, hat Hirschfeld seine wesentlichen Punkte klargemacht. »Homosexualität ist angeboren, kann nicht anerzogen, noch geändert werden.« Trotzdem handelt es sich nicht um klassische Vererbung. Die Ursache, wie sexuelle Orientierungen entstehen, seien noch unbekannt. Sicher sei aber, Homosexualität ist keine Krankheit, kann auch nicht durch Ansteckung verbreitet werden. Ausführlich stellt er sein Modell sexueller Zwischenstufen vor, nachdem männlich und weiblich zwei Pole bilden, zwischen denen sich alle Menschen einordnen können, wobei niemand zu 100% männlich oder weiblich sei, sondern jeder Mensch Anteile auch des anderen Geschlechts in unterschiedlichem Maße in sich trage, eingeschlossen die sexuelle Orientierung. Wie schon anfangs gesagt, das Buch ist von 1903 und inzwischen hat sich dieses Modell, das zwischen biologischem und sozialem Geschlecht, besser bekannt unter den englischen Begriffen Sex und Gender, nicht unterscheidet und auch allerlei Erscheinungen in einen Topf wirft, die wir heute nicht mehr mit Homosexualität zusammenbringen, überlebt. Wir müssen bedenken, Psychologie und Sexualwissenschaft standen damals noch am Anfang und auch die übrigen Wissenschaften mit längerer Tradition wie die Biologie waren damals, vor fast 120 Jahren, eben auch noch nicht da, wo sie heute sind. Das ist das Schöne an den Wissenschaften. Sie entwickeln sich weiter, man irrt sich empor und ist sich nicht zu schade, frühere Aussagen zu widerrufen, wenn sie widerlegt worden sind. Wenigstens theoretisch. Hirschfelds Forschungen und Schlussfolgerungen sind jedenfalls, finde ich, für die damalige Zeit bemerkenswert und dem, was öffentlich an Vorstellungen und Meinungen kursierte, weit voraus. Was in der breiten Öffentlichkeit von Hirschfelds Theorien ankam, war letztlich nur, dass er jeden für nicht normal hielt. Das illustriert ein humoristisches Lied von Otto Reuter, einem damaligen frühen Comedian aus Berlin, derselben Stadt, in der Hirschfeld später sein sexualwissenschaftliches Institut gründete.